0: Hier yes, einen wunderschönen Mittag, wünsche ich euch. Schön, dass ihr hier seid und dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. War das nicht eine starke Zeit im Lobpreis, oder? Wie ging es euch? Ähm, ich fand es so stark. Ähm, ich heiße Konzi Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und wir befinden uns momentan als Kirche in einer Predigtserie, die lautet Gott begegnen. Sagt mal Gott begegnen. Gott begegnen. Und ähm, darum geht's. es. Ähm, wir sind seit, es ist jetzt schon die sechste Woche, wo wir über verschiedene verschiedensten Charaktere reden, wie sie eine Begegnung hatten mit Gott und wie diese Begegnung mit Gott ihr Leben verändert hat. Und ähm, so dieser Vers, der uns durch diese Serie begleitet, der ist in, der steht in 2. Mose 33, Vers 11. Ähm, wenn du magst, kannst du gerne deine Predigtmitschrift rausholen. Sie befindet sich in deinem Gottesdienstheft. Und ich möchte gerne 2. Mose 33, Vers 11 lesen. Und dort steht: Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Weißt du, nicht stark, dass Gott äh, sich so erniedrigt und sagt, hey, ich möchte mit euch Menschen von Angesicht zu Angesicht reden, ich möchte euch begegnen und ähm, Gott zu uns ist wie ein Freund, wie ein Freund. Das heißt, ich brauche nicht, ähm, brauch nicht meine religiöse Stimme aufsetzen oder mein... Ähm, irgendwelche frommen Gebete beten, sondern Gott möchte eine enge, intime Beziehung mit mir. So wie ich mit einem Freund rede, so möchte Gott mir begegnen. Und, ähm, und das glaube ich, was Gott möchte und unterm Strich möchte ich sagen, das ist das Ziel dieser Gemeinde. Das, der Grund, warum wir Kirche bauen, ist, damit Menschen eine Begegnung haben mit Gott. Ähm, und das, das bete ich, dass ihr das erlebt. Sonntag für Sonntag, wenn wir zusammenkommen oder wenn wir Mittwoch zusammenkommen oder wenn wir uns als Gemeinde treffen, dass es eine, ein, ein Zeitpunkt ist, hey, wo wir Gott erleben, wo wir Gott begegnen, ähm, weil er ist ein erfahrbarer, lebendiger Gott. Er ist Immanuel, er ist Gott, der mit uns ist und wir feiern ihn und wir preisen ihn und er ist, ähm, die Bibel sagt, weil er lebt, dürfen auch wir leben. In 2. Korinther 3, Vers 16 lesen wir, aber wie es bei Mose war, so ist es auch bei ihnen. Wenn sich Israel dem Herrn zuwendet, wird das Tuch weggenommen. Mit dem Herrn ist Gottes Geist gemeint und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber stehen mit unverhältem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und, und das ist es, wonach ich mich sehne. Die Bibel sagt, hey, umso mehr wir Gott begegnen, umso mehr wir in Beziehung mit ihm leben, umso mehr wir uns auf dem Weg machen, von Angesicht zu Angesicht ihm zu begegnen und ihn zu suchen, werden wir verändert, werden wir ihm immer ähnlicher ähm, und wir bekommen Anteil an seiner Herrlichkeit, weil, weil der Herr herrlich ist und weil der Herr herrlich ist, kommt seine Herrlichkeit auch auf uns, sie färbt auf uns ab. Umso mehr du Zeit mit Gott verbringst, die Bibel sagt, umso ähnlicher wirst du ihm. Sein Charakter, seine Art, sein Wesen, seine Demut, seine Sanftmut, es wird einfach Teil deines, deines Charakters, deines Wesens, deines Seins. Und ich meine, das ist ja im Natürlichen auch schon so. Ja, meine Frau hat etwas geschafft, das hat meine Mutter 20 Jahre lang versucht, das hat sie nie geschafft. Ja. Ähm, die, die, an dem Tag, wo ich äh, mich für sie interessiert habe, da ist alles, was an Ordnung und an, ähm, an Höflichkeit und an Liebenswürdigkeit, was irgendwo im Konstitiv unten versteckt war, äh, hat eine Frau geschafft, alles rauszuholen, was da war, äh, was Mutter 20 Jahre lang versucht hat. Ähm, auf einmal habe ich mein, meine Bude aufgeräumt, die Freundin kam äh, und man ah, und, und seitdem, ich meine, wir sind jetzt erst noch nicht mal vier Jahre verheiratet, aber wie ähnlich man sich wird, einfach weil man Zeit zusammen verbringt und weil man genau weiß, okay, äh, das, mag die, das mag der Partner, das mag der Partner nicht, das sage ich jetzt lieber nicht, das, äh, äh, so, man, man kennt sich mittlerweile, okay. Ähm, und ich denke so, hey, wenn es im Natürlichen schon so ist, wie viel mehr ist es, wenn, der wenn, wenn wir als Geschöpfe dem Schöpfer gegenübertreten, der, der uns gemacht hat, wie viel mehr färbt sein Wesen und seine Herrlichkeit auf uns ab, wenn wir ihm begegnen und wenn wir mit ihm zusammen sind. Und, ähm, und deswegen, das ist wirklich, das versteht ihr, das Ziel der Begegnung mit Gott ist nicht, dass wir einfach nur eine nette, tolle Zeit haben. Sondern es ist, dass wir in einen Prozess der Heiligung reinkommen, dass wir in einen Prozess der Veränderung reinkommen. Und Gott sagt, hey, ich möchte dich verändern In meiner, aus meiner Gegenwart heraus. Das ähm, ist übrigens auch nicht das Ziel dieser Gemeinde, ist, dass wir einfach nur kommen und ähm, mal schauen, welche Lieder heute gespielt werden. Mal schauen, wie der Prediger heute drauf ist, wie die Leute so drauf sind. Wir haben eine nette Zeit und gehen nach Hause. Ey, nette Zeiten haben noch nie Leben verändert. Versteht ihr? Dadurch, dass wir unterhalten werden, das verändert nicht unser Leben. Was wir brauchen, ist, wir brauchen eine Begegnung mit Gott. Und ich möchte euch sagen, ich stand hier vorne in der Anbetung, ich hatte ich eine Begegnung mit Gott. Ich habe so Gott, Gottes Liebe erlebt und ähm, habe mich ausgerichtet nach ihm, habe mich nach ihm ausgestreckt und oh, das tut so gut, ihm einfach zu sagen, hey, dass er heilig ist, dass er herrlich ist, dass er erhaben ist und, ähm, und da möchte ich dich zu ermutigen und wenn immer wir die Bibel anschauen und wir Menschen sehen, die Gott gebraucht hat und wir haben in den letzten Wochen über so viele Charaktere geredet, wir haben letztes Jahr eine Serie gehabt, die hieß Glaubenshelden und wir haben über verschiedene Männer und Frauen geredet, die Gott gebraucht hat für sein Reich, dann ist, es, dann ist das Muster, was dahinter ist, ganz oft dasselbe. Gott, Gott offenbart sich einem Menschen, nachdem sich Gott einem Menschen offenbart hat, fängt Gott an, den Menschen zu verändern. Und nachdem Gott diesen Menschen verändert hat, zu seiner Ehre, fängt Gott an, ihn zu gebrauchen. Also Gott offenbart sich, Gott verändert diese Person und Gott führt diese Person in seine göttlichen Pläne rein. Und über diese drei Punkte möchte ich heute mit uns reden, ähm, wie, wie, wie das ausschaut bei uns. Weil wenn Gott das in der Bibel schon getan hat, ähm, mit, mit den Männern und den Frauen, er möchte das auch mit uns tun, weil er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn Gott Leute mächtig gebraucht hat in der Schrift, die sich ihm zur Verfügung gestellt hat, ey, dann glaube ich, bin ich keine Ausnahme. Ich, will auch, ich weigere mich, eine Ausnahme zu sein. Ähm, sondern ich möchte auch, dass Gott durch mein Leben Dinge tut und Dinge bewegt. Ähm, dass er nicht meine Geschichte schreibt. Ja? Ähm, dass ich nicht Gott gebrauche, um meine Geschichte zu verwirklichen, sondern dass ich Teil sein darf seiner Geschichte und von dem, was er tun möchte auf dieser Erde. Denn Gott gebraucht und beruft immer noch Menschen. Und das wird sich nie ändern. Und das Beste, was du tun kannst, ist wirklich Gott zu bitten und, und, und zu sagen, Gott, zeig mir, welche Pläne hast du für mein Leben? Was hast du vor? Inwiefern möchtest du mich gebrauchen? Und die Bibel sagt, dass ohne Vision verwildert ein Volk. Hast du schon mal jemanden gesehen, der so richtig verwildert aussieht? Ja, So gerade aus dem Bett rauskommt, der hat zottelige Haare. und äh, Ich habe so ein Zeug, was ich immer gebrauche, das heißt Surfermatte. Ja? Von Fruchtis, Surf, äh, Matt, Matt Look, ja. Und da sind manchmal so Leute abgebildet, die mit Matlook da ihre Haare machen, die Haare überall, ja. Und das ist verwildert. Die Bibel sagt, die Bibel sagt ohne, ohne Vision verwildert ein Volk. Die sind überall und nirgendwo, sie sind nicht fokussiert, sie haben keinen Plan, sie wissen nicht, wo Gott sie hinführen möchte, sondern sie probieren alles ein bisschen aus und wundern sich, dass sie nicht am Ziel angelangt. Und die Bibel sagt, wenn ein Mensch oder ein Volk keine Vision hat dann verwildert es. Wenn es, kein, wenn es nicht weiß, wenn, Mark Twain hat das mal gesagt, hey, es gibt zwei herrliche Momente in dem Leben eines Menschen. Der erste Moment ist, hey, dass, ähm, dass er erkennt, dass, er, dass, dass ein Schöpfer ihn gemacht hat und, und, und dass er hier auf dieser Erde sein darf. Aber der, der zweite große Erkenntnis ist, das zu erkennen, wozu wir hier auf dieser Erde sind, ähm, warum wir hier sind. Weil wir sind kein Produkt des Zufalls und wir müssen auch nicht in einen Überlebensmodus schalten, damit wir irgendwie hier über, halbwegs irgendwie um die Runden kommen und irgendwann im Himmel landen. Sondern Gott hat was vor mit dir auf dieser Erde und, ähm, und er möchte dich gebrauchen. Und heute, heute möchte ich, dass wir das so erkennen, dass wenn immer Menschen Gott begegnet sind, ähm, Gott ihnen auch gezeigt hat, warum er sie auf diese Erde gestellt hat. Und ähm, wir, wir hatten über noch... Viele Leute reden können. Ähm, Gott hat das bei Mose. Gott hat das bei Abraham. Gott hat das bei Paulus. Gott hat das bei Petrus. Ähm, aber wir wollen heute über die Geschichte von Jesaja reden und seine Begegnung mit Gott. Denn ehrlich gesagt, äh, Jesaja 6 ist eines der herrlichsten Kapitel in der Bibel. Ähm, ein Mann, ein Prophet, der eine Begegnung hatte mit Gott, und wir können aus dieser Begegnung, die er hatte, so viel lernen. Und ähm, ich möchte mal, dass ihr Jesaja 6 Vers 1 aufschlagt. Und dort möchte ich gerne bis Vers 9 mit uns lesen und einfach hören, wie sah diese Begegnung aus. Da steht in Vers 1, in dem Jahr, als der König Usia starb, das war 739 vor Christus, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Okay, Usia war ein König über Israel, er hat ziemlich früh angefangen mit 16 Jahren hat er Israel geleitet. Ja, wenn ich mir denke, heutzutage was so 16-Jährige machen. Ja. Äh, Uziah war bereits mit 16 König. Ähm, und er, ja, ich meine, ja, er, er hat richtig gut angefangen als König. Ich sage es mal so, aber er hörte ziemlich schlecht auf. Es gab ja im Nordreich Israel und auch im, auch im Süden in Juda immer wieder Könige, die eingesetzt wurden und die abgesetzt wurden. Und, ähm, und manche Könige waren richtig gut drauf. Sie haben gesehen, dass das Volk Israel Götzen mit ins Land gebracht hatten und sie haben diese Götzen aus dem Land fortgeschafft. Sie haben gesagt, nein, wir, wir beten den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs an und keinen anderen Gott. Und sie haben die fremden Götter, ähm, die meistens aus, aus Furcht und aus Angst und aus dem falschen Gottesbild mit hineingebracht wurden ins Land. Diese Könige haben diese Götzen verbannt. Und Uziah war so einer. Er hat gesagt, ab heute, wir dienen dem Herrn. Unser, unser, unser Gott ist der Gott Jakobs und kein anderer Gott kommt hier rein und, ähm, und Gott hat ihn gesegnet, weil Gott, Gott segnet so eine Herzenshaltung und, ähm, und Gott hat ihn gesegnet mit jungen Jahren und er war ein erfolgreicher König und, und Israel ähm, hat mit ihm viele Siege erlebt, aber sein Herz wurde stolz mit den Jahren und ähm, die Bibel sagt, dass wir lesen es auch in Mose, dass es viele Gesetze gab, wo Gott gesagt hat: Hey, auf diese Art und Weise sollt ihr mir im Tempel begegnen. Und es gab viele Reinigungsrituale und all diese Dinge. Aber Uziah dachte sich irgendwann mal: Hey, das brauche ich alles nicht. Ähm, ich bra ich brauche das Gesetz nicht. Und er ist einfach reingegangen in, in Tempel und und, ähm, und und Gott hat ihn bestraft dafür. Er hat, er hat Hautaussatz bekommen und er ist auch daran gestorben. Ähm, weil er sich über das hinweggesetzt hat, was Gott fest verankert und gesagt hat in seinem Wort. Ähm, aber das ist auch für uns wichtig, ja, weil ein stolzes Herz kann Gott nie segnen. Und er wurde über die Zeit stolz, er wurde übermütig. Und ähm, deswegen ist es immer wieder wichtig auch zu sagen, Gott, wir demütigen uns vor dir. Und er hat einen schlimmen Tod und das Volk hat getrauert um, um seinen König. Und inmitten dieser Krise, das müsst ihr euch vorstellen, Uzias starb. Usir hat gesündigt, Usir starb, das Volk hat getrauert, das Volk befand sich nun in einer ähm, visionslosen, ähm, nicht richtig wissenden, wie, wie, wie geht es jetzt weiter. Und in dieser Zeit offenbarte sich Gott dem Propheten Jesaja. Und, und Jesaja sagt inmitten dieser Krise, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Und ich möchte dir sagen, dass Gott normalerweise Leid, Katastrophen und Krisen gebraucht, um sich zu offenbaren. Auch in deinem Leben. Ähm, normaler, äh, normalerweise ist es so, dass wir Dinge durchmachen in unserem Leben. Stürme und Bedrängnisse werden kommen, sagt die Bibel. Aber inmitten diesen Dingen ähm, möchte Gott uns etwas sagen. Er möchte zu uns sprechen. Er möchte im Sturm sich dir offenbaren. Und inmitten dieser Katastrophe offenbart sich Gott, dem Propheten Jesaja, ähm, aber ich möchte dir auch einen pastoralen Rat geben, warte nicht auf die Krisen, um Gott zu suchen. Auf der anderen Seite, okay? Äh, sag, warte nicht, aber schau, halt schauen, was so passiert. Es werden Dinge passieren in deinem Leben, ich verspreche dir jetzt schon. Aber wie gut, wie gut ist es jetzt schon, den Herrn zu preisen, weil das, was du jetzt tust, wenn es dir gut geht, das wird dich, dein Herz vorbereiten für die Zeit, wenn es dir mal nicht so gut geht. Ja? Und deswegen, ich weiß, wir können den Herrn preisen, wenn es uns gut geht. Wir sollen ihn auch preisen, wenn es uns schlecht geht, aber wir können ihn auch preisen, wenn es uns gut geht, wenn wir oben auf dem Berg sind. Und ach, Deswegen ist es eine richtig gut investierte Zeit, die allerbeste Zeit, sonntags ins Haus Gottes zu kommen ähm, und sagen, Gott, ich richte mich aus, ich suche dein Angesicht und ich bete Gott, dass ähm, du all die Ehre bekommst, die dir gebührt und und Jesaja hatte diese Offenbarung Gottes inmitten einer katastrophalen Zeit in diesem Land Israel und Gott offenbarte sich inmitten von Hungersnot und er sagt, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel und ich glaube, dass wann immer wir Gott be begegnen, und ich bete, dass du noch mal echt eine Begegnung hast mit Gott. Ähm, viele, viele, viele Christen, die haben eine Begegnung mit Gott gehabt und sie wurden von neuem geboren und sie haben erlebt, dass Jesus ihnen ihre Sünden vergeben hat. Ähm, aber ich möchte sagen, Gott hat mehr als nur eine Begegnung für dich bereit. Gott möchte jeden Tag neu dir begegnen. Und diese Begegnung, die wir mit Gott haben, die, die kommt ganz oft einher damit, dass wir einfach überwältigt werden von der Größe Gottes, von der Erhabenheit Gottes. Dass wir, ähm, wenn wir eine Offenbarung haben von Gott, dann ist es oft, dass wir völlig, boah, völlig überwältigt sind von seiner Herrlichkeit und von seiner Größe. Und dann steht in Vers 2, Seraphim, das sind Engel, standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Hört sich irgendwie nicht so an wie diese kleinen dicken Engelchen mit den Trompetchen, oder? Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrschern. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und der erste Schritt, der allererste Schritt, den Gott tun möchte in deinem Leben ist es, ähm, er möchte dir eine Erkenntnis schenken seiner Herrlichkeit. Das ist der erste Punkt. Äh, was möchte Gott in meinem... Gott möchte dir eine Erkenntnis schenken seiner Herrlichkeit. Er will dir zeigen, dass er viel größer und herrlicher und erhabener ist, als du ihn momentan wahrnimmst. Er möchte dir zeigen, dass er viel größer ist, als das, was du glaubst. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja Konsti, ich wünsche mir so eine Begegnung mit Gott. Und ich möchte dir sagen, hey, du sollst sie erleben. Ich war... Ähm, als äh, Jugendlicher haben meine Eltern mich des Öfteren auf christliche Freizeiten geschickt. Ist, übrigens kann ich jedem Elternteil nur empfehlen, schickt eure Kinder auf christliche Freizeiten. Und, ähm, und ich war auch auf einer, als ich 16 war, in Schneeverdingen. Äh, 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 <lacht> Schneeverdingen, genau mit V. Und, ähm, und dort war ich auf einer Freizeit. Und die Freizeit war absolut stark. Wir waren 400 Jugendliche. Und ähm, es waren Pastoren da aus Pensacola, Florida und die haben uns gedient. Und ich weiß noch, ein, ein, eines Morgens, wir, ich kam überhaupt nicht mit dieser Erwartung, ich kam eher mit so einer kleinen Antihaltung in diese Gottesdienste und hatte irgendwie keinen Bock und so. Und, ähm, und wir hatten eine, eine, eine starke Zeit in der Anbetung und des Lobpreises. Und, und dann hat jemand gepredigt über die Herrlichkeit Gottes. Und ich möchte euch sagen, während dieser Mann dort gepredigt hat, Boah, du, du, die die Atmosphäre in diesem Gottesdienst, sie war so dicht. Du hast so, oh, du hast so gespürt, dass Gott da war. Verstehst du eine Atmosphäre des Glaubens und und der Heiligung? versteht du etwas, wo, wo wir echt, oh, wo du merkst, wow, das ist nicht normal, was wir hier gerade. Das ist nicht, es sollte normal sein, was wir, hier, aber das ist irgendwie äh, nicht das, was ich jetzt von zu Hause kenne. Gott, es ist gut, dass ich hier bin und Du hast so Gott, Gott erlebt und danach, nach der Predigt sind wir in eine Zeit des Lobpreises gegangen und Gottes Herrlichkeit war so stark da. Ich sage es euch, wir waren alle auf unserem Angesicht und haben Gott gesucht. 400 Jugendliche auf dem Angesicht, Gott gesucht, ihn angebetet und ihn, ihn gepriesen für seine Herrlichkeit und für seine Größe. Und ich möchte euch sagen, diese Begegnung, diese, diese Offenbarung der Herrlichkeit Gottes hat so mein Herz verändert. Weil ich möchte euch sagen, ich lag da unten auf dem Boden, ich habe Gott erlebt und wurde getauft im Heiligen Geist und ähm, habe hab echt Jesus erlebt, wie er ist. Aber ich möchte euch sagen, diese, diese Begegnung hat mein Herz verändert. Ähm, und ich bin nach Hause gefahren und äh, ich habe gesagt, hey, ich muss mich mit meinem Mittelstufendirektor erstmal treffen, Herrn Weber. Und ich bin in sein Büro rein und ich habe gesagt, Herr Weber, ich möchte bekennen und Buße tun, dass ich in den letzten Jahren so ein katastrophal unmöglicher, ähm, ungehorsamer Schüler war. Bitte vergeben Sie mir. Der schaut mich an und dachte, auf was für ein Trip ist der Kruse heute wieder. <lacht> ähm, und der, der wurde, wollte mir nicht erst nicht vergeben, weil der hat mir nicht geglaubt. Der dachte, ich will ihn auf den Arm nehmen. Ich habe gesagt, Herr Weber, ich, ich habe Gott erlebt bitte vergeben sie mir ja weil ich, ich wollte euch wenn lehrer damals in die klasse gekommen sind und die haben gesehen der kruse saß hinten wieder in der letzten reihe dann werden sie am ja liebsten wieder rückwärts raus ja und und das ist so gott, gott hat mein leben verändert versteht ihr und das kommt aus dieser offenbarung der herrlichkeit gottes kam das heraus und wir, und wir und wir versteht, versteht ihr und und das ist so was ich jedem jedem wünsche dass ihr eine Erkenntnis habt, wie herrlich und groß Gott ist. Und, und ich weiß, bei, in, in meinem Leben, das zu kultivieren, lief immer über, ich lebe in Beziehung mit Gott. Ähm, auch als Jugendlicher. Als, ähm, es, es lief nicht über die Schiene, als guter Christ, raucht man nicht, trinkt man nicht, guckt man keine Pornos und ähm, hat keinen Sex vor der Ehe. Und ähm, so, 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 sondern soll ich euch sagen, wie, normalerweise, es, wir, wir haben eine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Wir haben eine Erkenntnis von dem, wer Gott ist. Und es ist die Güte Gottes, es ist die Liebe Gottes, die wir so lieben lernen, dass wir zu dem alten Schmutz gar nicht mehr zurück wollen. <lacht> hey, ich möchte euch sagen, es ist, so ein, es ist so ein Unterschied, wenn ich hier bin und sage, okay, ich darf das nicht, ich darf das nicht oder ich darf das nicht oder ich bin hier und sage, ich habe eine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Gott meint es so gut mit meinem Leben. Es gibt niemand auf dieser Erde, der es so gut meint mit mir wie er. Wie könnte ich jemals wieder irgendetwas anderes suchen oder irgendetwas anderes wollen als ihn allein? Und, und versteht ihr, und das ist das, wo Gott uns hinführen möchte. Das ist er, das, ist das wo, wo wir in Beziehung leben mit ihm. Und wo wir sagen, Gott, wir, diese Begegnung verändert unser Leben. Es steht in Vers 4, ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben, und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und ich gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über meine, unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen. Boah, und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Ich möchte sagen, wenn immer du eine Offenbarung hast der Herrlichkeit Gottes, hast du gleichzeitig auch immer eine Offenbarung über deine eigene Sündhaftigkeit und deine eigene Schuld. Es geht immer einher. Eine, eine Offenbarung über die Größe Gottes ist zugleich auch eine Offenbarung darüber, wie klein ich bin vor ihm, wie schwach ich bin vor ihm, wie hilflos ich bin vor ihm. Eine Offenbarung über die Reinheit Gottes geht immer damit einher, dass ich erkenne, Hey, ich bin unrein, es gibt Dinge in meinem Leben, die müssen sich ändern und ich brauche Gott. Versteht ihr? Das, ist, das geht immer einher. Wir können nicht nur da stehen bleiben und sagen, boah, wir, wir suchen die Herrlichkeit Gottes und das ist stark und wir erleben die Herrlichkeit Gottes und wir haben irgendwie starke Gefühle und Gänsehaut und boah, die Gegenwart Gottes und das ist alles gut. Ich bin voll für Emotionen und Gefühle. Aber wenn wir nur da stehen bleiben, dann werden wir die anderen Dinge, die Gott für uns bereitet hat, nicht erleben, denn, in, denn durch diese Offenbarung kommt doch immer eine Offenbarung unserer Sündhaftigkeit. Komm, es, es, es mündet immer darin, dass ich auf mein Angesicht gehe, wirklich, und, und, und Gott wird Gott ähm, durchleuchte, durchforste mein Herz. Gott, schau, wo Dinge in mir sind, Gott, die nicht in Ordnung sind, bitte vergeb mir ja meine Schuld, Herr. Aber wisst ihr, was ich so cool finde? Dass Gott, versteht, ich will nicht hierbleiben, dass wir irgendwie die Dinge akribisch irgendwie durchgehen, weil wir irgendwie immer Verdammnis in uns haben, sondern das Tun aus einer Beziehung heraus zu ihm, wo wir erkannt haben, hey, ich will nicht in irgendeinem Sinne, Jesus, dass irgendetwas zwischen uns steht. Bitte zeig mir die Dinge, die zwischen uns stehen. Offenbare dich mir neu. Zeig mir deine Herrlichkeit. Und wisst ihr, was ich so cool finde an diesem Text? Ist, ähm, ist dass, dass es einfach nicht nur, dass Gott ihn da nicht hängen ließ. Hey, du bist ein Sünder, du hast sündhafte Lippen und übrigens, dein Volk ist auch nicht anders als du. Ihr seid doch alle gleich drauf. <lacht> ja. Ähm, sondern G Gott lässt den Propheten da nicht hängen und sagt, hey, jetzt musst du irgendwie mal schauen, wie du da wieder rauskommst. Weil du hast unreine Lippen. Nein, sondern Gott, da flog einer der Engel zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte mit, damit meinen Mund und sagte, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Und das finde ich so stark an Gott. Der Heilige Geist, der überführt und, 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 und durch das Blut Jesu ähm, sind, sind, sind mir meine Schulden weggenommen, sind mir meine Sünden vergeben. Die ersten zwei Schritte, die Gott tut, in de, und, und das geschieht in jeder Begegnung, die Gott hat mit Menschen: Das erste ist, Gott offenbart sich. Gott, Gott schenkt Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Und das zweite ist, Gott schenkt Erkenntnis seiner Heiligkeit. Gott schenkt Erkenntnis seiner Heiligkeit und da haben wir drüber geredet, wie heilig und wie groß er ist. Dann, dann, dann siehst du und dann begreifst du, Gott will mich verändern. Gott will mich nicht lassen, wie ich bin, aber preis den Herrn, ich bin noch nicht mehr da, wo ich mal war, aber Gott möchte mich verändern. Immer mehr hinein in, 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 in sein Bild und er möchte ein tiefes Werk in mir tun. Und das bedeutet, dass ich mich aufmache, Gott zu begegnen und ihn täglich zu suchen. Und das passiert Schritt für Schritt. Versteht ihr? Schritt für Schritt. Es kam jemand an zu mir und sagt, Konsti, oh, ich habe mich bekehrt und ich will mich jetzt taufen lassen. Ähm, wie ist denn das? Äh, ab wann darf ich mich überhaupt taufen lassen? Und, ähm, und er hat irgendwie von mir erwartet, dass ich ihm erstmal sage, jetzt musst du erstmal drei Jahre auf die Bibelschule und ähm, 15 Taufkurse durchmachen und äh, drei Grundlagenkurse und dann schauen wir mal, ob du heilig genug bist, damit wir dich taufen können. Ähm, nein, ich, ich habe gesagt, hey, du hast dich... Hammer! Ja klar, taufen wir dich, klar taufen wir dich, Schritt für Schritt. Heiligung geschieht Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Es ist ein Prozess, ähm, der den Gott anfängt in unserem Leben, um uns zu verändern. Und, und, dann, und dann ist es dann ist das, das Interessante, inmitten, dieses, inmitten dieser Veränderung ähm, spricht Gott zu Jesaja in Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Okay, Von Mose bis Paulus offenbart sich Gott, dann offenbart er sich dieser Person und dann beauftragt er die Person. Er gibt diesen Menschen einen, auf, einen spezifischen Auftrag und dasselbe gilt auch für dich und für mich. Ähm, Gott hatte einen Auftrag, einen generellen Auftrag erstmal, wen soll ich senden? Okay, Das ist erstmal eine, eine, eine generelle, ein genereller Ausspruch. Aber Jesaja er nahm diese Frage ganz persönlich. Und sagt, hier bin ich. Hier bin ich, Herr. Ähm, ich, ich sende mich. Hier bin ich. ich. Ich will mich von dir gebrauchen lassen. Und, ähm, und da steht Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Geh hin und sprich zu diesem Volk. Ähm, weil äh, dein Auftrag sieht anders aus, als der Auftrag, den Gott Jesaja gegeben hat. Okay? Und Gott sagte zu Mose, hey Mose, führe mein Volk raus aus Ägypten. Gott sagte zu Paulus, hey, bring das Evangelium zu den Heiden, bring das Evangelium zu den Nationen und Gott hat ein, auch einen Auftrag für dich und für mich. Und das dritte ist eine Erkenntnis seines Plans. Okay, Ich habe eine Erkenntnis über seine Herrlichkeit, ich habe eine Erkenntnis über seine Heiligkeit. Heilig ist der Herr. Heilig ist der Herr. Hey, das werden wir unser Leben lang singen im Himmel. Heilig, Heilig. Wenn du ein Problem hast mit Wiederholungen, ey, im Himmel wirst du Probleme haben, ich sag's dir. Wir, wir singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ja? Ähm, Gott, Herr, allmächtig. Und, und das ist, was wir, was wir tun werden. Und es wird, es wird einfach grandios. Und das Dritte ist, er möchte uns eine Erkenntnis seines Plans schenken. Gott möchte mich gebrauchen. Und Gott hat eine Botschaft. Und diese Botschaft hält Ausschau nach einem Botschafter. Gott hat etwas zu sagen. Gott hat, Gott hat eine Stellenausschreibung und, er, und, und, und es geht ein Ruf an unser Land. Und wir dürfen diesen Ruf Gottes ganz persönlich für uns in Anspruch nehmen und sagen, Gott, hier bin ich, sende mich. Preist dem Herrn, dass er nicht gesagt hat, hier bin ich Herr, sende meinen Pastor. Sende die bezahlten Mitarbeiter in der Gemeinde, sende die Leiter. Sende die, die vorne in der ersten Reihe stehen, Herr. Nein, nein, hey, ja, hier bin ich, sende mich. Okay, Gott, Gott, Gott möchte persönlich dich gebrauchen und, und, und dieser, dieser, dieser Ruf, der ergeht an dich. Mein Herz für unsere Gemeinde ist, dass wir sonntags, wenn wir Gottesdienste feiern, eine Offenbarung bekommen über die Herrlichkeit Gottes. Wenn immer wir zusammenkommen, sonntags, auch Mittwoch, Gott, wir wollen deine Herrlichkeit sehen und erkennen und diese Herrlichkeit wird uns verändern. Deswegen feiern wir Gottesdienst. Wir wollen, wir, wollen, ähm, wir wollen eine Begegnung haben mit Gott. Und wir wollen, dass Gäste Gott begegnen. Wir wollen, dass Menschen kommen und ihm erleben. Und das andere ist, Hey, wir wollen ähm, auch sehen und, und, und verstehen, dass Gott uns verändern möchte. Und ich glaube, das sind Kleingruppen so wichtig. Ein, ein, Kleingruppen sollen ein Ort sein in unserer Gemeinde der Veränderung. Wir werden im Mai, wird, Mitte Mai wird das neue Kleingruppensemester losgehen. Und, und, und ich bete so, dass viele, viele von euch in Kleingruppen gehen, wo wir zusammenkommen. Die Bibel sagt: Eisen schärft Eisen. Ja, und das Angesicht eines Mannes schärft das Angesicht eines anderen. Und wir können, versteht ihr, Lebensveränderung geschieht dann, wenn wir sagen: Hey, ich höre mir nicht nur die nette Predigt an und das war toll und das war gut. Aber wenn du mit jemandem zusammensitzt und sagst, und das und das in der Predigt hat mich wirklich bewegt, können wir da zusammen für beten. Da und da hat Gott zu mir gesprochen. Könntest du für mich beten? Könntest du für mich einstehen? Könntest du mir helfen, die nächsten Schritte zu gehen im Glauben? Und, und, und ich glaube, das ist ein wichtiger Part. Ja? Gott vergibt uns durch sein Blut und, und er wäscht uns rein. Aber die Bibel sagt auch in Jakobus 5, Heilung geschieht dadurch, dass wir Dinge vor Menschen bekennen. Und, ähm, und da ist ein wichtiger Teil auch in unserer Gemeinde Kleingruppen. Und das andere ist, hey, Gott will mich gebrauchen. Hey, wir, wir haben in der Gemeinde Dreamteamler und wir haben Leute, die sich hier so reingeben und die ein Herz haben ähm, für das, was Gott durch sie tun möchte. Und ich, und ich bete auch so, dass, ähm, hey, dass, dass du sagst, Gott, ich, ich, ich lasse mich in dieser Stadt gebrauchen von dir. Und ich lasse mich in dieser Ortsgemeinde gebrauchen von dir, ich, ich, möchte nicht, ich möchte nicht einfach nur zuschauen, Gott, sondern ich möchte Teilhaben an dem, was Gott hier tut. Und da möchte ich dich ganz herzlich zu einladen, dass du auch diesen nächsten Schritt gehst und sagst: Gott, ich glaube, du möchtest mich gebrauchen. Ich finde es sehr interessant, dass wir bei den Propheten immer wieder sehen, dass Gott nicht, ähm, dass Gott nicht gesagt hat: Oh, da wurde ein, ein Baby geboren, seine Mutter hat ihn Jesaja genannt. Na ja, mal schauen, was aus ihm mal wird. Wenn er sich irgendwann mal bekehrt oder irgendwann mal was ist, dann wird mir schon eine Aufgabe für ihn einfallen. <lacht> ja. Und Gott rutscht nervös hin und her ja, und denkt sich, naja, es war jetzt wieder Kind 6 Milliarden 578 Millionen 364.568. Mal schauen, was wir heute wieder für diese, was für einen Auftrag ich habe, sondern was wir in der Bibel immer wieder sehen ist, dass es eine Not gab und Gott hat Menschen erwählt und hat gesagt, du wirst dieser Not begegnen. Ich habe dich erwählt zu diesem Volk zu sprechen, meine Worte zu sprechen. Du bist mein Werkzeug. Ich glaube, dass es Nöte gibt auf dieser Erde, da hat Gott gesagt, und ich habe dich erwählt, dieser Not zu begegnen. Du wurdest dafür gemacht. Es gibt eine Bestimmung für dein Leben. Okay, es gibt eine, eine Bestimmung für dein Leben. Und ich möchte einen letzten Vers mit uns lesen. Und er steht in äh, 2. Korinther 1, Vers 3. Und dort steht, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit. Voller Barmherzigkeit. Gott ist der Vater voller Barmherzigkeit. Der Gott, der uns in jeder Not tröstet. Und ich glaube es wirklich, das spricht auch in das Leben von, von einigen auch rein. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, sodass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens leiden müssen. Wir trösten sie wie Gott auch uns getröstet hat. Und was die Bibel sagt ist, hey, ähm, du hast Gottes Barmherzigkeit erlebt, du hast erlebt, wie Gott dich in deinen Nöten und in deinen Schwierigkeiten getröstet hat, wie er der treue Herr war und ähm, du ein Zeugnis auf deinen Lippen hast von seiner Größe und von seiner Herrlichkeit und von seiner Kraft und du hast erlebt, wie er dich durch Schwierigkeiten in deinem Leben hindurchgeführt ge hat. Bleib da nicht stehen, sondern jetzt kannst du auch andere trösten. Bleib dann, jetzt bist du, kannst du ein Zeugnis sein für andere. Jetzt, du, du hast Gott erlebt, aber dieses Erlebnis soll dich nicht dazu veranlassen, einfach nur dir den Bauch zu streichen und sagen, hey toll, ich habe Gott erlebt, sondern jetzt darf ich mich aufmachen und darf sagen, ich will auch andere trösten, die wegen ihres Glaubens leiden müssen. Und ähm, wenn du hier sitzt und dich fragst dich, hey, was, was hat Gott vor mit meinem Leben? Dann möchte ich dir sagen, es ist meistens das, dass Gott... Äh, dass, es, dass es Dinge gibt auf dieser Erde, in Nürnberg, in dieser Gemeinde, in diesem Stadtteil, dass es Dinge gibt, die dein Herz bewegen. Auf deiner Uni, auf deiner Arbeitsstelle, wo, wo immer es sein mag. Wo, wo du einfach merkst, boah, das, ist, das berührt mein Herz. Und ich glaube, dass diese Sache nicht einfach nur dein Herz berührt, weil du eine hochemotionale Person bist. Sondern ich glaube, dass Gott, etwas, Gott dafür dein Herz zerbrochen hat. Was auch immer es sein mag in deinem Leben. Und, und, und es gibt eine Not, und Gott hat gesagt, ja, ich, ich dieses Gefühl, was du da hast, das habe ich, weil ich es dir schenke. Und ich möchte, dass du etwas dagegen tust. Ich möchte, dass du aufstehst. Und dass du jetzt auch anderen hilfst. Anderen alleinerziehenden Müttern hilfst. Ähm, Witzen hilfst. Waisen hilfst. Dass du anderen Familien hilfst. Dass du anderen äh, ärmeren Menschen hilfst. Dass du, was auch immer es sein mag, in deinem Leben. Aber der dritte Punkt ist, eine Erkenntnis seines Plans. Und das ist herrlich. Ich möchte mal mit uns beten. Lass uns mal die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen starken Gottesdienst und für diese Zeit, die wir haben dürfen, Herr, in deiner Gegenwart. Und Herr Jesus, ich möchte das so ausrufen, Herr, über, über jeden Einzelnen in unserer Gemeinde, Herr, dass er oder sie eine Offenbarung hat der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes. In Jesu Namen. Herr, ich rufe das aus, Herr, dass der Geist der Erkenntnis über uns kommt, in Jesu Namen. Der Geist der Erkenntnis, der erkennt, wie Jesus ist. Eine Offenbarung seiner Liebe, eine Offenbarung der Höhe und Breite und Tiefe seines Seins. In Jesu Namen. Herr, lass uns eine, eine Kirche sein von Nachfolgern Jesu, die eine Erkenntnis haben über die Herrlichkeit des Herrn. Herr, und möge deine Herrlichkeit auch diesen Ort erfüllen. Herr, möge deine Herrlichkeit Nürnberg erfüllen. Herr, so wie die Wasser die Meere erfüllen, Vater, sei dieser Ort erfüllt von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. In dem Leben von jedem Einzelnen, der meine Stimme hört. Und Gott, ich bete auch um eine Erkenntnis deiner Heiligkeit. Gott, ich bete, dass wir nicht einfach bleiben, wie wir sind, Herr, und in, auf einen Überlebensmodus schalten. Gott, sondern tu du ein tiefes Werk der Läuterung in uns. Heilig bist du, Herr. Heilig bist du, Herr. Heilig bist du, Herr. Heilig bist du, Herr. Zeig uns neu deine Heiligkeit, Herr. Herr, dass wir erkennen, Herr, dass auch wir vielleicht unreine Lippen haben, unreine Gedanken haben, unreine Herzen haben, Herr, Dinge tun und sagen und denken, Gott, die dich verletzt haben, Herr. Zeig es uns auf, bitte Jesus, bitte Jesus. Aber ich danke dir auch, dass du uns nicht da lässt, Herr. Ich danke dir, dass du uns vergibst. Ich danke dir, dass wir in dieser Karwoche direkt auf Karfreitag zugehen, an dem Kreuz, wo das größte Wunder der Welt geschah. All meine Schuld und all meine Sünden ans Kreuz, auf den Sohn Gottes, damit ich frei sein darf, Herr. Ich danke dir dafür. Und Herr Jesus, ich bete, um ein Erkenntnis auch deiner, deines Plans und deiner Berufung. Herr, möge auch diese Kirche ein Ort sein, wo Menschen in ihrer Bestimmung leben. Voll sein mit Leitern, Herr, die andere anleiten. Voll sein mit Leitern, die andere Leute in Jüngerschaft führen. Herr, Menschen, die genau in dem leben, Gott, was du vorbereitet hast für sie, in Jesu Namen. Und ich danke dir, Gott, für all das Gold, was du in uns gelegt hast, an Begabungen und an Talenten, Herr. Herr, mögen wir es niemals verbuddeln und einfach nur meinen, dass andere Dinge wichtiger seien, Herr. Wir werden heute nach dem Gottesdienst die Zeit haben, für jeden auch zu beten, der sagt, Herr ja, Pastor, ich, mer ich merke so, ich, ich brauche neu die Erkenntnis auch seiner Heiligkeit und möchtest auch Dinge bekennen oder für dich beten lassen. Ich möchte sagen, nach dem Gottesdienst ist auf jeden Fall die Zeit dafür. Wir, das, wir haben, werden das Gebetsteam hier vorne rechts neben der Bühne haben. Und sie wollen auch ganz spezifisch für dich beten. Du kannst dich gerne auch öffnen. Und, und ich glaube einfach, Heilung wird geschehen. Aber ich möchte jetzt gern für die beten, die sagen, ich brauche ich brauch eine Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Ich hatte noch nie eine Begegnung mit Gott. Und, und auch was ich so vorhin erzählt habe, so, du, 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 du merkst einfach, oh, ich brauche das, aber ich habe das nicht, aber ich will das. Ich, ich will mein Leben Jesus geben. Ich will auch ihn bitten, dass er mich reinigt. Ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Schuld und meine Sünden vergibt. Und du sitzt hier heute. Und ich glaube, dass du hier sitzt, ist kein Zufall. Gott wollte, dass du hier bist. Gott wollte, dass du diese Predigt hörst. Und Gott hat all den Glauben bereits in dein Herz gelegt, den du brauchst. Und ich glaube, dass, dass dein Tag ist mit Jesus, wo du ihm begegnen sollst. Es ist ein Tag des Heils. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, heute möchte ich diese Begegnung mit Gott. Ich möchte Gott suchen. Ich möchte auf mein Angesicht gehen und ihn bitten, dass er mein Herr und mein Erlöser wird. Du brauchst gleich nicht nach vorne kommen oder irgendetwas tun, aber ich möchte einfach von hier vorne beten für all die Menschen, ein, ein Gebet aussprechen für all die Leute, die sagen, ja, ich brauche diese Begegnung, bitte bete für mich. Ich möchte diesen allerersten aller Schritt tun. Denn während wir die Augen geschlossen haben und du bist hier und du sagst, ja, wenn du gleich betest, Pastor, bitte schließ mich in dein Gebet mit ein. Ich möchte diesen ersten Schritt auf Gott zumachen dann heb mal deine Hand gerade jetzt, wo du sitzt. Heb sie einfach hoch, ganz mutig. Wer ist da heute Abend, heute Morgen? Und sagt: hier, Dankeschön, deine Hand sehe ich. Deine Hand sehe ich auch. Wer ist noch da? Und sagt, ja. Jesus, ich komme zu dir. Herr Jesus, ich danke dir. Herr, du hast die Hände gesehen, Herr, die hochgegangen sind. Und Herr, ich segne diese Menschen mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Herr, ich bete, dass auch sie einen Zerbruch erleben in ihrem Leben vor deinem Kreuz. Ich danke dir auch, dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist und ihnen neues Leben schenkst. Herr, Herr wir danken dir so sehr dafür, geben dir all die Ehre. Wir segnen euch in Jesu Namen. Amen. Amen.